شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے لوگو اپنے رب کے غزب سے بچو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے یہ زلزلہ قیامت کی تدائی کیفیات میں سے ہے اور اغلب یہ ہے کہ اس کا وقت وہ ہوگا جب کہ زمین یقائق الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا یہی بات قدیم مفسرین میں سے القما اور شعبی نے بیان کی ہے اور یہی بات اس طویل حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو ابن جریر اور تورانی اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نفق سور کے تین مواقع ہیں ایک نفق فضا دوسرا نفق فاق اور تیسرا نفق قیام رب العالمین یعنی پہلا نفق عام سراسیمگی پیدا کرے گا دوسرے نفق پر سب مر کر گر جائیں گے اور تیسرے نفق پر سب لوگ زندہ ہو کر خدا کے حضور پیش ہو جائیں گے پھر پہلے نفق کی تفصیلی کیفیت بیان کرتے ہوئے آپ بتاتے ہیں کہ اس سے زمین کی حالت اس کشتی کسی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو یا اس معلق قندیل کسی جس کو ہوا کے جھوکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہوں اس وقت زمین کی آبادی پر جو کچھ گزرے گی اس کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا ہے مثلا فعدا نفق فسور نفختم واحدتم وحملت الارض والجبال فدقتا دقتم واحدہ فدقتا دقتم واحدتن فیوم اذن وقعت الواقعہ سور الحاقہ یعنی پس جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے تو وہ واقع عظیم پیش آ جائے گا اعزاز الضلت الارض زلزالہ و اخرجت الارض اسقالہ وقال الانسان مالہ سورہ زلزال یعنی جب کہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے یوم ترجف الراجفت تتبع الرادفة قلوب یوم اذن واجفت نبسارها خوشئة الناذئات آیت ایک یعنی جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا اس دن دل کاپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوفزدہ ہوں گی اذا رجت الارض رجم و بست الجبال بسن فکانت خباء ممبسا سورہ واقعہ آیت ایک جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے فَكَيْفَتَتْ تَقُونَ اِن كَفَرْتُمْ يَوْمَئِنْ يَجْعَلُوا الْوِلْدَا نَشِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَتِرٌ بِهِ سورہ مزمل آیت ایک اگر تم نے پیغمبر کی بات لمانی تو کیسے بچو گے اس دن کی آفت سے جو بچوں کو بورا کر دے گا اور جس کی شدت سے آسوان پھٹا پڑتا ہوگا اگرچہ بعض فسرین نے اس زلزلے کا وقت وہ بتایا ہے جبکہ مردے زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور اس کی تائید میں متعدد احادیث بھی نقل کی ہیں لیکن قرآن کا صحیح بیان ان روایات کو قبول کرنے میں مانے ہے قرآن اس کا وقت وہ بتا رہا ہے جبکہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی اور پیٹ والیوں کے پیٹ گر جائیں گے اب یہ ظاہر ہے کہ آخرت کی زندگی میں 
نہ کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور نہ کسی حاملہ کے بغیر حمل یا اسقاط کا کوئی موقع ہوگا کیونکہ قرآن کی واضح تصریحات کی روح سے وہاں سب رشتے منقطع ہو چکے ہوں گے اور ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت سے خدا کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا لہذا قابل ترجیح وہی روایت ہے جو ہم نے پہلے نقل کی ہے اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے مگر قرآن سے مطابقت اس کے ذوف کو دور کر دیتی ہے اور یہ دوسری روایات گو سندن قبی تر ہیں لیکن قرآن کے ظاہر بیان سے عدم مطابقت ان کو ضعیف کر دیتی ہے یوم ترونہ تذہل کل مرضعت عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملہ و تر الناس سکارا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارًا وَمَا بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو متحوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی آیت میں مرض کے بجائے مرض کا لفظ استعمال ہوا ہے عربیت کے لحاظ سے دونوں میں فرق یہ ہے کہ مرض اس عورت کو کہتے ہیں جو دودھ پلانے والی ہو اور مرض اس حالت میں بولتے ہیں جبکہ وہ بالفیل دودھ پلا رہی ہو اور بچہ اس کی چھاتی منہ میں لیے ہوئے ہو بس یہاں نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ کر بھاگ نکلیں گی اور کسی ماں کو یہ ہوش نہ رہے گا کہ اس کے لاڈلے پر کیا گزری اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا واضح رہے کہ یہاں اصل مقصود کلام قیامت کا حال بیان کرنا نہیں ہے بلکہ خدا کے عذاب کا خوف دلا کر ان باتوں سے بچنے کی تلقین کرنا ہے جو اس کے غضب کی موجب ہوتی ہیں لہذا قیامت کی اس مختصر کیفیت کے بعد آگے اصل مقصود پر گفتگو شروع ہوتی ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں حالانکہ اس کے تو نصیب بھی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں آگے کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے بارے میں ان کے جس جھگڑے پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ اللہ کی ہستی اور اس کے وجود کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے حقوق اور اختیارات اور اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے بارے میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور آخرت منوانا چاہتے تھے اور اسی پر وہ آپ سے جھگڑتے تھے ان دونوں عقیدوں پر جھگڑا آخر کار جس چیز پر جا کر ٹھہرتا تھا وہ یہی تھی کہ خدا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا اور یہ کہ کائنات میں آیا خدائی صرف ایک خدائی کی ہے یا کچھ دوسری ہستیوں کی بھی خلقنا 
لوگو اگر تمہیں زندگی باد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے پھر جہاں ہم نے اس پر میں برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی پھر نطفے سے اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ہر انسان ان مادوں سے پیدا کیا جاتا ہے جو سب کے سب زمین سے حاصل ہوتے ہیں اور اس تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے یا یہ کہ نوع انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا گیا جو براہ راست مٹی سے بنائے گئے تھے اور پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ نطفے سے چلا جیسا کہ سورہ سجدہ میں فرمایا وہ بدا خلق الانسان من تین سم جا نسل من سلالت مہین آیات سات اور آٹھ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی پھر اس کی نسل ایک سچ سے چلائی جو حقیر پانی کی شکل میں نکلتا ہے بے شکل بھی یہ اشارہ ہے ان مختلف اتوار کی طرف جن سے ماں کے پیٹ میں بچہ گزرتا ہے ان کی وہ تفصیلات بیان نہیں کی گئیں جو آج کل صرف طاقت پر خوردبینوں ہی سے نظر آ سکتی ہیں بلکہ ان بڑے بڑے نمایاں تغیرات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اس زمانے کے عام بدو بھی واقف تھے یعنی نطفہ قرار پانے کے بعد ابتدان جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے 
پھر وہ گوشت کی ایک بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے جس میں پہلے شکل و صورت کچھ نہیں ہوتی اور آگے چل کر انسانی شکل نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے اس بات کے مختلف حالتوں میں چونکہ تخلیق انسانی کے یہ سب مراحل لوگوں کے مشاہدے میں آتے تھے اس لیے انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے علم الجنین کی تفصیلی تحقیقات کی نہ اس وقت ضرورت تھی نہ آج ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے یعنی بڑھاپے کی وہ حالت جس میں آدمی کو اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں رہتا وہی شخص جو دوسروں کو عقل بتاتا تھا بوڑھا ہو کر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے جو بچے کی حالت سے مشابہ ہوتی ہے جس علم و واقفیت اور تجربہ کاری اور جہاں دیدگی پر اس کو ناز تھا وہ ایسی بے خبری میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ بچے تک اس کی باتوں پر ہنسنے لگتے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں اللہ ہی حق ہے اس سلسلے کلام میں یہ فقرہ تین معنی دے رہا ہے ایک یہ کہ اللہ ہی سچا ہے اور تمہارا یہ گمان محض باطل ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کا کوئی امکان نہیں دوسرے یہ کہ اللہ کا وجود محض ایک خیالی اور فرضی وجود نہیں ہے جسے بعض اپنی مشکلات رفع کرنے کی خاطر مان لیا گیا ہو وہ نرا فلسفیوں کے خیال کا آفریدہ واجب الوجود علت العلل یعنی فرض کاز ہی نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی فائل مختار ہے جو ہر آن اپنی قدرت اپنے ارادے اپنے علم اور اپنی حکمت سے پوری کائنات اور اس کی ایک ایک چیز کی تدبیر کر رہا ہے تیسرے یہ کہ وہ کھلنرا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے کھلونے بنائے اور پھر یوں ہی توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دے وہ حق ہے اس کے سب کام سنجیدہ اور بامقصد اور پر حکمت ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں ان آیات میں انسان کی پیدائش کے مختلف اتوار زمین پر بارش کے اثرات اور نباتات کی پیداوار کو پانچ حقیقتوں کی نشاندہی کرنے والے دلائل قرار دیا گیا ہے ایک یہ کہ اللہ ہی حق ہے دو یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تین یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے چار یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور پانچ یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں اب دیکھیے کہ یہ آثار ان پانچوں حقیقتوں کی کس طرح نشاندہی کرتے ہیں پورے نظام کائنات کو چھوڑ کر آدمی صرف اپنی ہی پیدائش پر غور کرے تو معلوم ہو جائے کہ ایک ایک انسان کی ہستی میں اللہ کی حقیقی اور واقعی تدبیر ہر وقت بالفیل کار فرمائے اور ہر ایک کے وجود اور نشو نما کا ایک ایک مرحلہ اس کے ارادی فیصلے پر ہی ہوتا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک لگے بندے قانون پر ہو رہا ہے جس کو ایک اندھی بہری بے علم و بے ارادہ فطرت چلا رہی ہے لیکن وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آئے کہ ایک ایک فرد انسانی جس طرح وجود میں آتا ہے اور پھر جس طرح وہ وجود کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اس میں ایک حکیم قادر مطلق ہستی کا ارادی فیصلہ کس شان سے کام کر رہا ہے آدمی جو غذا کھاتا ہے اس میں کہیں انسانی تخم موجود نہیں ہوتا نہ اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو نفس انسانی کے خواص پیدا کرتی ہو 
یہ غذا جسم میں جا کر کہیں بال کہیں گوشت اور کہیں ہڈی بنتی ہے اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر یہی اس نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے اندر انسان بننے کی استعداد رکھنے والے تخم موجود ہوتے ہیں ان تخموں کی کثرت کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک مرد سے جتنا نطفہ خارج ہوتا ہے اس کے اندر کئی کروڑ تخم پائے جاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک بیدہ انسا سے مل کر انسان بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر یہ کسی حکیم و قدیر اور حاکم مطلق کا فیصلہ ہے جو ان بے شمار امیدواروں میں سے کسی ایک کو کسی خاص وقت پر چھانٹ کر بیدہ انسا سے ملنے کا موقع دیتا ہے اور اس طرح استقرار حمل رونما ہوتا ہے پھر استقرار کے وقت مرد کے تخم اور عورت کے بیدی خلیے یعنی ایکسل کے ملنے سے جو چیز ابتدان بنتی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ خوردبین کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی یہ حقیر سی چیز نو مہینے اور چند روز میں رحم کے اندر پرورش پا کر جن بے شمار مرحلوں سے گزرتی ہوئی ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل اختیار کرتی ہے ان میں سے ہر مرحلے پر غور کرو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہاں ہر آن ایک حکیم فعال کا ارادی فیصلہ کام کرتا رہا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کسی تکویر کو پہنچانا ہے اور کسی خون کے لوتھڑے یا گوشت کی بوٹی یا ناتمام بچے کی شکل میں ساقت کر دینا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو زندہ نکالنا ہے اور کس کو مردہ کس کو معمولی انسان کی صورت و حیت میں نکالنا ہے اور کسے انگنت غیر معمولی صورتوں میں سے کوئی صورت دے دینی ہے کس کو صحیح و سالم نکالنا ہے اور کسے اندھا بہرا گنگا یا ٹنڈا اور لنجا بنا کر پھینک دینا ہے کس کو خوبصورت بنانا ہے اور کسے بدصورت کس کو مرد بنانا ہے اور کس کو عورت کس کو اعلیٰ درجے کی قوتیں اور صلاحیتیں دے کر بھیجنا ہے اور کسے کودن اور کن ذہن پیدا کرنا ہے یہ تخلیق و تشکیل کا عمل جو ہر روز کروڑوں عورتوں کے رحموں میں ہو رہا ہے اس کے دوران میں کسی وقت کسی مرحلے پر بھی ایک خدا کے سوا دنیا کی کوئی طاقت ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتی بلکہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس پیٹ میں کیا چیز بن رہی ہے اور کیا بن کر نکلنے والی ہے حالانکہ انسانی آبادیوں کی قسمت کے کم از کم نبے فیصدی فیصلے انہی مراحل میں ہو جاتے ہیں اور یہی افراد ہی کے نہیں قوموں کے بلکہ پوری نو انسانی کے مستقبل کی شکل بنائی اور بگاڑی جاتی ہے اس کے بعد جو بچے دنیا میں آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کسے زندگی کا پہلا سانس لیتے ہی ختم ہو جانا ہے کسے بڑھ کر جوان ہونا ہے اور کس کو قیامت کے بوریے سمیٹنے ہیں یہاں بھی ایک غالب ارادہ کار فرما نظر آتا ہے اور غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کار فرمائی کسی عالمگیر تدبیر و حکمت پر مبنی ہے جس کے مطابق وہ افراد ہی کہ نہیں قوموں اور ملکوں کی قسمت کے بھی فیصلے کر رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کسی کو اس امر میں شک ہے کہ اللہ حق ہے اور صرف اللہ ہی حق ہے تو بے شک وہ عقل کا اندھا ہے دوسری بات جو پیش کردہ آثار سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے لوگوں کو تو یہ سن کر اچمبا ہوتا ہے کہ اللہ کسی وقت مردوں کو زندہ کرے گا مگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آئے کہ وہ تو ہر وقت مردے جلا رہا ہے جن مادوں سے آپ کا جسم بنا ہے اور جن غذاؤں سے وہ پرورش پاتا ہے ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے کوئلہ لوہا چونا کچھ نمکیات کچھ ہوائیں اور ایسی ہی چند چیزیں اور ہیں ان میں سے کسی چیز میں بھی حیات اور نفس انسانی کے خواص موجود نہیں ہیں مگر انہی مردہ بے جان مادوں کو جمع کر کے آپ کو جیتا جاگتا وجود بنا دیا گیا ہے پھر انہی مادوں کی غذا آپ کے جسم میں جاتی ہے اور وہاں سے مردوں میں وہ تخم اور عورتوں میں وہ بیزی خلیے بنتے ہیں جن کے ملنے سے آپ ہی جیسے جیتے جاگتے انسان روز بن بن کر نکل رہے ہیں
اس کے بعد ذرا اپنے گرد و پیش کی زمین پر نظر ڈالیے بے شمار مختلف چیزوں کے بیج تھے جن کو ہواؤں اور پرندوں نے جگہ جگہ پھیلا دیا تھا اور بے شمار مختلف چیزوں کی جڑیں تھیں جو جگہ جگہ پیوند خاک ہوئی پڑی تھیں ان میں کہیں بھی نباتی زندگی کا کوئی ظہور موجود نہ تھا آپ کے گرد و پیش کی سوکھی زمین ان لاکھوں مردوں کی قبر بنی ہوئی تھی مگر جوہی کے پانی کا ایک چھیٹا پڑا ہر طرف زندگی لہلانے لگی ہر مردہ جڑ اپنی قبر سے جی اٹھی اور ہر بے جان بیج ایک زندہ پودے کی شکل اختیار کر گیا یہ احیاء امواد کا عمل ہر برسات میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تیسری چیز جو ان مشاہدات سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ساری کائنات کو چھوڑ کر صرف اپنی اسی زمین کو لے لیجئے اور زمین کے بھی تمام حقائق و واقعات کو چھوڑ کر صرف انسان اور نباتات ہی کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے یہاں اس کی قدرت کے جو کرشمے آپ کو نظر آتے ہیں کیا انہیں دیکھ کر کوئی صاحب عقل آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ خدا بس وہی کچھ کر سکتا ہے جو آج ہم اسے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کل اگر وہ کچھ اور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا خدا تو خیر بہت بلند و برتر ہستی ہے انسان کے متعلق پچھلی صدی تک لوگوں کے یہ اندازے تھے کہ یہ صرف زمین ہی پر چلنے والی گاڑیاں بنا سکتا ہے ہوا پر اڑنے والی گاڑیاں بنانا اس کی قدرت میں نہیں ہے مگر آج کے ہوائی جہازوں نے بتا دیا کہ انسان کے امکانات کی حدیں تجویز کرنے میں ان کے اندازے کتنے غلط تھے اب اگر کوئی شخص خدا کے لیے اس کے صرف آج کے کام دیکھ کر امکانات کی کچھ حدیں تجویز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ صرف اپنے ہی ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے خدا کی قدرت بہرحال اس کی باندھی ہوئی حدوں میں بند نہیں ہو سکتی چوتھی اور پانچویں بات یعنی یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں ان تین مقدمات کا عقلی نتیجہ ہے جو اوپر بیان ہوئے اللہ کے کاموں کو اس کی قدرت کے پہلو سے دیکھے تو دل گواہی دے گا کہ وہ جب چاہے قیامت برپا کر سکتا ہے اور جب چاہے ان سب مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے جن کو پہلے وہ عدم سے وجود میں لایا تھا اور اگر اس کے کاموں کو اس کی حکمت کے پہلو سے دیکھیے تو عقل شہادت دے گی کہ یہ دونوں کام بھی وہ ضرور کر کے رہے گا کیونکہ ان کے بغیر حکمت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور ایک حکیم سے یہ بعید ہے کہ وہ ان تقاضوں کو پورا نہ کرے جو محدود سی حکمت و دانائی انسان کو حاصل ہے اس کا یہ نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنا مال یا جائیداد یا کاروبار جس کے سپرد بھی کرتا ہے اس سے کسی نہ کسی وقت حساب ضرور لیتا ہے گویا امانت اور محاسبے کے درمیان ایک لازمی عقلی رابطہ ہے جس کو انسان کی محدود حکمت بھی کسی حال میں نظر انداز نہیں کرتی پھر اسی حکمت کی بنا پر آدمی ارادی اور غیر ارادی افعال کے درمیان فرق کرتا ہے ارادی افعال کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری کا تصور وابستہ کرتا ہے افعال میں نیک و بد کی تمیز کرتا ہے اچھے افعال کا نتیجہ تحسین اور انعام کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اور برے افعال پر سزا کا تقاضا کرتا ہے حتیٰ کہ خود ایک نظام عدالت اس غرض کے لیے وجود میں لاتا ہے یہ حکمت جس خالق نے انسان میں پیدا کی ہے کیا باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود اس حکمت سے آری ہوگا کیا مانا جا سکتا ہے کہ اپنی اتنی بڑی دنیا اتنے سر و سامان اور اس قدر اختیارات کے ساتھ انسان کے سپرد کر کے وہ بھول گیا اس کا حساب وہ کبھی نہ لے گا کیا کسی صحیح دماغ آدمی کی عقل کی گواہی دے سکتی ہے کہ انسان کے جو برے اعمال سزا سے بچ نکلے ہیں یا جن برائیوں کی متناسب سزا اسے نہیں مل سکی ہے ان کی باسپرس کے لیے کبھی عدالت قائم نہ ہوگی اور جو بھلائیاں اپنے منصفانہ انعام سے محروم رہ گئی ہیں وہ ہمیشہ محروم ہی رہیں گی اگر ایسا نہیں ہے 
تو قیامت اور زندگی بعد موت خدا حکیم کی حکمت کا ایک لازمی تقاضا ہے جس کا پورا ہونا نہیں بلکہ نہ ہونا سراسر بعید از عقل ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے علم یعنی وہ ذاتی واقفیت جو برائے راست مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوئی ہو ہدایت یعنی وہ واقفیت جو کسی دلیل سے حاصل ہوئی ہو یا کسی علم رکھنے والی کی رہنمائی سے روشنی بخشنے والی کتاب یعنی وہ واقفیت جو خدا کی نازل کردہ کتاب سے حاصل ہوئی ہو گردن اکڑائے ہوئے اس میں تین کیفیتیں شامل ہیں جاہرانہ ضد اور ہٹ درمی تکبر اور غرور نفس اور کسی سمجھانے والے کی بات کی طرف التفات نہ کرنا راہ خدا سے بھٹکا دے پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو خود گمراہ ہیں اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو خود ہی گمراہ نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے پر تلے رہتے ہیں